0: Hoy tengo el placer de presentaros a Javier Iriondo. Él no es un tener humano, es un ser humano con mucho recorrido y sobre todo mucho sentido. Empezó como deportista de élite en América a los 20 años rompiendo todos los esquemas y los no puedes ajenos que le llegaban por todas partes. Según como se mire, esa aventura fracasó, pero eso le llevó, le llevó al maravilloso mundo del desarrollo personal lo que yo consideraría todo un éxito. Desde entonces, ha impartido miles de conferencias y ha escrito cuatro libros. Los 10 pasos hacia tu cima personal, donde tus sueños te lleven, un camino llamado destino, que devoré en dos días, y La vida te está esperando. Este último es el libro con el que más he llorado de todos los libros que he leído en mi vida. Sus historias transmiten la emoción de una persona que ha vivido lo que cuenta. Algo con lo que todas las personas podemos conectar y nos podemos identificar. Es todo un honor. Bienvenido, Javier, y gracias por estar aquí. ¡Qué ilusión!
1: El honor es mío, muchas gracias por atenderme y nada, un placer poder compartir este rato.
0: ¡Qué bien, qué bien! Pues nada, yo siempre empiezo echando un poquito la marcha atrás. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es ¿dónde estaba Javier un día como hoy, hace 10 años? ¿Y qué has aprendido desde entonces?
1: ¿10 años. Ah, 2010. Bueno, pues mira, pues 2010 fue el año que escribí Donde tus sueños te lleven. Ando. Fue. Sí, ese año lo escribí, salió publicado en el 2012, pero realmente lo escribí en el 2010 más o menos. Ese año, ese año fue el año en que de pronto mi vida explotó en mil pedazos, fue un naufragio en mitad del océano y de mi vida anterior no quedaron ni los restos. Eh, después de haber caído, subido, bajado y tenerlo todo, lo perdí absolutamente todo, me tuve que reinventar por completo. Y entonces de ahí nace Donde Tus Sueños Te Lleven, de ahí fue cuando comencé a escribir eh, el libro que yo necesitaba leer porque creía que no existía, el libro que yo... Porque yo necesitaba escuchar, lo escribí como una cura para mí. No estaba escribiendo un libro para publicar, sino algo que yo necesitaba comunicar, sacar. Y, y son las 25 años de mi vida camufladas dentro de ese libro. Todos los aprendizajes de 25 años están metidos ahí, ¿no? Por eso creo que es un libro que tiene más de 30 ediciones, gente que se ha tatuado el título del libro, que ha impactado miles de vidas, ha regalado una cárcel, hay locuras sobre ese libro, ¿no? ¿Y lo que ha aprendido? Pues lo que ha aprendido son muchas cosas, ¿no? Pero, uno, lo rápido que puede cambiar la vida, como la gente puede ver hoy en día, cómo puedes pasar del éxito, del fracaso, de toda la nada, de la luz a la oscuridad y al revés en todos los sentidos, y la brutal capacidad de aprendizaje y de evolución del ser humano. O sea, eso es lo que es increíble, ¿no? Eh, la capacidad de adaptación que tenemos, la capacidad de reinvención, que a veces nos cuesta creer, ¿no? Pero es curiosamente cuando la vida te sacude, cuando la obliga, o sea, cuando mayor es el reto, cuando mayor es el problema, cuando mayor sea el desafío, más descubres todo lo que tienes dentro que no sabías que tenías. Pero hasta que la vida no te deja otra opción y de pronto te dices wow, ¿no? Y vas, de pronto comienzas a florecer, ¿no? Así que son un poco algunas de las cositas que vas aprendiendo en ese camino.
0: Qué bueno, qué bueno. Es, es interesante esto. El otro día hablábamos de la vulnerabilidad, ¿no? Eh, que todos somos vulnerables y de nuestra admiración por el trabajo de Brené Brown. ¿Qué tiene que ver eh, la vulnerabilidad, no? Esto de lo que hablas, ¿no? De que cuando la vida de repente eh, nos da, nos damos cuenta de que somos vulnerables, pero a la vez de la fuerza que tenemos, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver la vulnerabilidad con el miedo a no ser suficientes, a no ser queridos y cómo eso nos afecta?
1: Ah, Bueno, yo los, los dividiría para no mezclarlos, porque son conceptos eh, un poco distintos, ¿no? Si hablamos de... Yo creo que primero tenemos que definir qué es la vulnerabilidad, porque en muchas conversaciones yo me he encontrado a veces discusiones de gente que está hablando de un tema y no se ha definido el tema. Y están hablando de cosas que no tienen nada que ver. <ríe> Totalmente. Uno, una palabra. Y acaba la discusión y nadie sabe ni qué ha pasado porque están hablando de conceptos distintos. El concepto que toda la vida hemos tenido de vulnerabilidad es como que fragilidad, debilidad, hay mm. que varar mis sentimientos, pobre de mí, es algo que tengo miedo que me hagan daño, ¿no? era el típico concepto de alguna manera de vulnerabilidad. Pero luego está la vulnerabilidad por decisión propia. Mm. Y eh, para eso hay que ser un héroe, para eso hay que ser un valiente. Y entonces la vulnerabilidad se transforma en un poder brutal, en un poder impresionante que te aporta tanto a la vida que es increíble. ¿Por qué? ¿Qué significa ese tipo de vulnerabilidad? Significa no que te hagan daño, porque nos podemos poner todas las corazas del mundo para que no nos hagan daño. Eso
0: es. El
1: daño te lo van a hacer igual. Igual. Lo que no va es, esa coraza simplemente no permite que salga el daño que ya te han hecho. Y lo que impide es que los demás vean cómo realmente eres. Y no van a conocer a la persona, sino al personaje, a esa coraza que nos ponemos para que no nos vean. Ser vulnerable significa, me quito la coraza. Y es, estoy harto de ser un personaje. Estoy harto de representar. Estoy harto del miedo a tener que encajar o de, me atrevo a ser yo. Ser vulnerable significa ser valiente y es dejar que vean tus emociones. No significa ser un lamento con patas, sino es... Quiero ser auténtico, tal como soy. Para ser vulnerable, ¿qué hace falta? Hay un paso gigantesco que es aceptación. Y a veces cuando no nos aceptamos, entonces pues no me permito ser vulnerable. La aceptación es como que algo absolutamente fundamental. Y lo mismo, aceptación no es ni me conformo, ni me aguanto, ni resignación, ni abandono. No, no, no. Me acepto para poder cambiar. Me acepto con todos mis defectos, con mis perfecciones, con mis errores, mis cagadas, mis fracasos, con todo. Me acepto. Me acepto quiere decir me quiero, no tengo mm -hmm. que ser otro, pero a partir de ahí puedo crecer un montón desde la autenticidad y no desde un personaje que tengo que interpretar, porque la manera de amargarte la vida es comportarte como quien no eres para encajar.
0: Entonces, mm -hmm. Ni soy
1: vulnerable ni Estoy siendo como el mundo quiere que, que sea, como hay una pregunta que le hace Maya en el libro, la vida te está esperando... Es ¿quién has tenido que ser? Entonces, ¿Quién has tenido que ser para tus padres? Claro, porque el amor incondicional, pero cuando no sacabas buenas notas, ¿dónde estaba el amor incondicional? Pues no vas a ver la tele, ¿no? Es decir. Eh, y entonces es ¿quién has tenido que ser? En el colegio, ¿quién has tenido que ser? Para tus amigos, o ¿quién has tenido que ser para tu pareja para encajar? Y hay gente que ha estado representando a alguien por el miedo al rechazo, por el miedo a encajar, por el miedo a perder a alguien. Lo más cansino del mundo es ser quien no eres.
0: Totalmente. Es agotador. Tú
1: puedes seguir al resto del mundo, pero no a ti. Con lo cual, la vulnerabilidad es esa sensación de decir, puedo ser yo. Yo no estoy aquí para satisfacer las expectativas de nadie, quiero que conozcas a la persona de verdad, que te gusta bien, que no, también, ese es tu problema, no el mío, tienes que uh -huh. ser tú no y, y desde ahí es donde puedes comenzar a crecer, entonces esa vulnerabilidad es poderosa, es puedo ser yo y llevas tu dignidad por bandera donde te quieres, te respetas, te aceptas y ¿vulnerable? Sí, pero esa vulnerabilidad es cuando precisamente cuando no te hacen daño, cuando no te escondes.
0: Y es ahí un poco eh, de donde viene el miedo a no ser suficiente, ¿no? Con esto que decías de cómo nuestros padres, el amor incondicional deja de ser tan incondicional cuando nos dicen, oye, no has sacado buenas notas, ya no es tan incondicional, ¿no? Y entonces empezamos a creer que no somos suficientes. Entonces, ese miedo eh, tan potente en nosotros, ¿no? Recuerdo la entrevista que hiciste en El Hormiguero, eh, de la que hablábamos el otro día, en que hablando con Pablo Motos le preguntaste, de todas estas personas que has entrevistado, eh, con tanto éxito, ¿no? Eh, al final, si las has preguntado, eh, te han preguntado como lo han hecho, ¿no? Y la mayoría lo habían hecho, o sea, la mayoría tenían ese miedo, en otras palabras, ¿no? Eh, ¿Crees ah. que podemos superar ese miedo o siempre hay fantasmas ¿no? que aparecen cada dos por tres eh, en momentos determinados de nuestra vida, ¿no? Para decirnos que no somos suficientes.
1: Yo creo que siempre aparecen. <risa> vale Así, eh, Entonces, pero la cuestión es que cuando aparezcan los comprendas. Uh
0: -huh.
1: El problema es que aparecen y tú no sabes por qué o no sabes qué hay detrás de eso. Cuando tú tienes ya la comprensión de por qué surge, cuando tú comprendes algo, ya no puedes decir, ah, es que no sabía. No, ahora sabes y puedes darte cuenta qué está provocando eso. La ignorancia te lleva a la esclavitud y a las reacciones desproporcionadas. Cuando comprendes, puedes manejar esa situación. El miedo a no ser suficiente es algo que ha estado siempre y de alguna forma estará, pero en la sociedad moderna se ha magnificado de manera absolutamente desproporcionada. ¿Por qué? Porque gran parte el miedo a no ser suficiente viene provocado por la comparación. Y el marketing en el mundo en el que vivimos ha convertido nuestro cerebro en una máquina absoluta y constante de compararnos con los demás. Aunque no quieras, aunque no te des cuenta, aunque no seas consciente de ello, cada anuncio es cómo hacerte sentir que no eres lo bastante para que compres esto. Y ¿No? es. uh -huh. yo voy a crear tus emociones, pero si compras este vestido, si compras este coche, este perfume o este maquillaje, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que parece que venimos con un defecto de fábrica. Parece como que, es que no sé si soy lo bastante joven, lo bastante guapo, lo bastante alto, lo bastante listo, atractivo. Eh, no sé si tengo el carisma, no tengo el currículum, yo no tengo suficientes estudios, me falta un centímetro, me sobra otro. Y es como que, joder, a ver, cuando una persona le preguntas, ¿cuáles son tus virtudes? Uh, y le da vergüenza o no sabe ni qué decir y le preguntas ahora dime tus defectos Joder, trae más folios aquí no me entra no. Total. yo solo hago y la gente se queda para decir algo positivo como que nos da vergüenza es lamentable es decir uh -huh. tienes que hacer tus cosas positivas para fustigarnos y decir barbaridades como venga como que es un acto de humildad no no tiene nada que ver con la humildad es decir aparca el látigo ¿no? es decir y entonces esa comparación constante, ¿no? Es decir, de que constantemente estamos expuestos a un mundo maravilloso, un mundo de las redes sociales, un mundo digital de corta copa y pega, borra, quita. El mundo que antes las fotos, pues, se, se, se revelaba el negativo. Ahora se borra lo negativo. Ahora saco uh -huh. 900 fotos y borra 99. Esa, esa que no sabes cómo ha salido. ¡Oh! Esa. Y ahora tú te comparas contra esa foto increíble que ha salido. Y dices, ah, pues ya no soy igual, ¿no? Joder. Y tú mismo. Te comparas contra ti mismo. Entonces, cada vez que tienes ese ideal, se convierte en tu juez, que te declara culpable. No eres lo bastante, uh -huh. o no has logrado lo bastante. Todavía a esas alturas de la vida tenías que tener ya una vida, vamos. Tu vida económica arreglada una pareja perfecta, una casa genial, tenías que sentirte como un Buda y mira todavía cómo estás. Huh. Uh -huh. Pues constantemente hay un montón. El entorno te va empujando como no estoy donde debería estar, no soy como no debería ser, o sea, no me siento como me gustaría sentirme y entonces estamos convencidos o parece que pero cuando logre X aquello de allá, ¿quién no ha pensado? no y el marketing uh -huh. te empuja ya cuando X ocurra en mi vida y cuando llegue allí, a partir de ahí mi vida va a ser un mar en calma que a partir de ahí mi vida será ah.
0: Total, <risa> eso no existe ya ves, totalmente ¿Por
1: por eso el título del libro, la vida te está esperando, no, 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 deja de esperar porque no vas a llegar a ese lugar que nuestra mente quiere creer que existe. ¿no? Uh -huh. Nos, siempre estamos esperando a llegar a ese lugar donde por fin parece que seremos suficientes y eso no va a ser. ¿Cuándo eres suficiente? Hay dos vías, ¿vale? Para sentirte suficiente. Una, ¿qué es lo que hacen normalmente en un entorno, la gente normal, así, si no hay una evolución? ¿Cómo soy más? Si tengo un coche más grande, mira qué importante soy. Mira cómo me miran, descapotable. Si tengo una casa tal, mira cómo me miran. Si tengo la marca de no sé qué, mira cómo me miran. Estoy en la cola del paro, pero con un, loso de, un bolso de Louis Vuitton, ¿no? Como que, guau. Mm. Y es como que teniendo, intentando impresionar a los demás. ¿Qué ha ocurrido con las redes sociales? Son geniales, yo las utilizo, pero si las utilizas, no si eres víctima de ellas. ¿vale? Ese es el tema.
0: Grande con lo diferente. cual...
1: En las redes sociales han creado todavía más la necesidad de tener que impresionar a los demás, porque no me siento a lo mejor lo suficiente, pero aquí puedo posar y puedo mostrar una vida habitada perfecta para aparentar que soy la leche. Quiero impresionar, ¿por qué? Porque quiero gustar, ¿por qué quiero gustar? Para sentirme admirado, ¿por qué? Porque quiero que me quieran, quiero sentirme digno de ser querido.
0: Uh -huh.
1: Porque a lo claro. mejor no me siento suficiente. Entonces, ese mecanismo, entonces, ese mecanismo de intentar ser suficiente a base de impresionar y de lograr cosas o éxito tiene un recorrido así de cortito. Porque cuando llegues allí, puf, enseguida va a ser poca cosa y te hace falta mucho más. Uh -huh. Y es un cambio externo, nada más. Con lo cual, no ha habido un cambio interno. Puedes lograr cosas, pero si no ha habido una evolución interna, es todo muy superficial. Queremos los resultados, pero tiene que haber un proceso interno también al mismo tiempo. Con lo cual, ¿la otra cual es? De sentirse suficiente, empezar un camino en el que empiezas a preguntarte, pues, ¿qué pintas aquí? ¿Cómo aprender más? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo evolucionar? ¿Cómo ser más consciente de ti mismo, de tus pensamientos? ¿Cómo aportar más a la sociedad? conocerte y de alguna manera comenzar ese camino de evolución, de aceptación, y entonces es cuando te das cuenta, puedo ser yo. No estoy aquí para interesar a nadie ni para demostrar nada a nadie. Me acepto tal como soy, me quiero, soy suficiente, sin tener que llegar allí ni demostrar X. Eso no quiere decir que me conformo, porque la vida es una universidad de la cual nunca jamás te gradúas. Y el día que te creas que ya lo sabes, la vida te pega un sopapo que te da una lección de humildad que te arrasa.
0: Y vuelves al, al principio del todo, totalmente. Y vuelves
1: o no, no, y la vida te suspende nuevos amén. ¿no? Entonces, es ese proceso interior en el cual dices, bueno, sigo o sea, quiero cosas, quiero esa vida segura, quiero una buena vida, pero mi merecimiento o mi. Mi valía personal no depende de los resultados, que es el problema. Nos enseñan a medirnos, ¿he llegado o no he llegado? ¿he fracasado o no? No, no, si lo importante da igual lo que consigas. Lo importante es la clase de persona a la cual te conviertes en ese proceso, en el camino. Claro. Como hizo Clint Eastwood en la maravillosa película Los puentes de Madison, uh -huh. cuando está cenando con Meryl Street, película que he visto lo menos 30 veces, porque es la historia de mi vida, alguien me espió y se chivó y hicieron el guión, <risa> eh, y entonces están cenando y dice una frase que yo creo que las primeras 20 veces no la pillé y fue la de 21 a 22 y dije, coño sí, y de pronto dice oh. o ¿sabes cuando tú has escuchado toda la vida algo y no le has sacado de sentido y de pronto un día dices te... ¿y esto por qué? como lees un libro lo has leído cinco veces y dices esto antes no estaba aquí ¿no? pero ha habido una evolución y ahora tú lo interpretas por otro sitio, ¿no? Entonces, clinismo le dice, los viejos sueños fueron buenos sueños. No los conseguí, pero me alegro de haberlos tenido, porque gracias a aquellos sueños, tuvo la vida que tuvo. Persiguiendo aquellos sueños, la llevó a vivir una vida increíble. ¿Los conseguí? No, pero mira la vida que he tenido en esa ilusión de alcanzar, de evolucionar y aprendiendo por el camino. Pero a veces la sociedad dice, ah, que no has llegado, ah, no. Esa sociedad del fracaso, un casting entra en 50.000, 49.000 a la calle y al final hay un ganador, los demás son los fracasados. Luego mm. parece que es por el resultado, ¿no? Y el Masterchef y el otro, y son concursos donde gana uno, los demás no, no valéis lo suficiente.
0: Si no, parece que no has tenido la experiencia, ¿no? Si no ganas, ese es el problema. Eh, y la experiencia ahí está, ¿no? En, en el libro de donde tus sueños te lleven hablas de cómo la fama se puede confundir con el éxito y eso se convierte en un problema, ¿no? Eh, y en un mundo que parece estar cada vez más influenciado por los, los me gustas, ¿no? Los seguidores y todo esto, ¿cómo te gustaría que redefiniéramos socialmente el éxito para quitarle peso al que dirán?
1: Misión imposible.
0: ¿Sí? No Por hay esperanza.
1: Eh, no, no, no es eso. Sino eso es algo, hay palabras como son éxito y felicidad, sobre todo esas dos palabras bien prostituidas, en donde cada uno tiene que sacar su propia definición. Tú mm. tienes que definir qué es para ti la felicidad y tú tienes que definir qué es para ti el éxito. Lo que para uno es de felicidad, para otros es una amargura. Yo puedo decir que yo en la naturaleza soy feliz y irme a los parques nacionales de medio mundo en la naturaleza y conectar y me llevo a alguien allá que le gusta ir de compra de ciudad y lo mato. Vale, lo que a mí me hace feliz para otro digo, bueno, sácame de aquí que hay mucho bicho. Entonces, lo que para uno lo hace feliz para otro no es. Entonces, es decir, ¿a ti qué te hace feliz? ¿A ti que te conecta con tu esencia? Eh, el éxito, el éxito para unos es estar absolutamente en paz, en contacto, el otro el éxito es tener no sé cuánto en la cuenta, tener X coche, para otro el éxito es que cuando te vayas de aquí haya infinidad de personas que te recuerden por cómo les hiciste sentir o haber contribuido a la sociedad, para otros solamente es lucir, entonces ahí yo no te puedo decir el éxito es, no, cada uno tiene que decir y tú tienes que decidir qué es el éxito y qué es la felicidad para ti. Yo esto lo he hecho más de un curso, ¿vale? Todo el mundo ha leído 50.000 artículos de las claves de la felicidad, los secretos de... Entonces digo, una cartulina, escribe, ¿qué es la felicidad? Y se queda la gente, ah, joder, a ver, en un tuit, dime. No, hay tanta información sobre la felicidad, está ahí. Mm. Y entonces es cuando, bueno, la gente escribe cosas similares, más o menos, ¿no? Pero ahora viene lo cruel. <risa> y es, ¿ahora qué tiene que ocurrir cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que tú seas feliz. Y entonces ahí viene lo que no nos damos cuenta, que nos hemos creído. Y ahí llega la cara en crueldad. Yo para ser feliz, bueno, no tengo que discutir con mi pareja, tengo que tener una pareja encantadora, mi negocio, mi trabajo tiene que ser maravilloso, perfecto, tengo que ganar tanto, tengo que... Y las condiciones que la gente se pone y dice, prepárate para estar amargado de la vida. Total porque igual. tú tus propias reglas para ser feliz te va a impedir ser feliz. Mm,
0: Tienes que ser un superhéroe.
1: Cuando, sí, cuanto más sencillas sean tus reglas, más fácil va a ser que alcances eso. Luego tú puedes tener más aspiraciones o menos aspiraciones, pero no te pongas eso como condición a llegar pensando que cuando logre eso automáticamente llegará la felicidad, porque llegar allí y 48 horas después dirás, ¿y esto es lo que hay? que es lo que le ha pasado a un montón de gente, que han perseguido toda la vida a ese Dios que estaba allí de no sé cuántas cosas y cuando han llegado dices ¡Wow! Queremos los resultados. O sea, yo el primero. El problema es pensar que un resultado te va a dar... Es decir, magnificamos el impacto emocional que ciertas cosas tendrán en nuestra vida. Uh -huh. Yo hablando con algún deportista de élite, de muy élite, ¿no? Que viven con una presión mediática... Enorme, donde parece que si no ganan son unos ladrones porque con todo lo que te pagan deberías de ganar y tienen la crítica de, de, de sus seguidores, de los fans, de la sociedad, de medio mundo porque eh, hay no sé cuántos equipos y claro, solamente hay un campeón y los demás son perdedores. ¿no? Entonces tienes que ganar y si no estoy feliz es tu culpa porque no has corrido lo bastante y habéis perdido. Pues la presión es increíble y de pronto por fin ganan un campeonato, ganan X, y cuando ganan, la celebración es guau, ¿Qué pasa la semana siguiente? Que ya está. ¿Dura para siempre? Yo le dije, oye, tú sigues siendo feliz porque una vez ganaste X. No, se pasó. Pero a veces magnificamos ese impacto de lo que ese resultado tendrá en nuestra vida. Queremos el resultado, pero poner todas tus esperanzas sobre eso es desperdiciar mm. la vida de una manera increíble porque te vas a pasar la vida esperando a llegar ahí y cuando llegues será una decepción.
0: Claro, cuantas sí, más expectativas,
1: ¿no? El viaje, el proceso y si luego llega, genial, celebra lo bestia, pero celebra el camino, la evolución, todo lo que está pasando, todo lo que estás haciendo.
0: Justo. Yo siempre digo, si no disfrutas el progreso, el resultado da igual. Por muy bueno que sea, al final te has perdido el 90% ¿no? de, del trayecto. Entonces, no, no sirve de mucho. Estabas es
1: pensando en el destino y no, no. Esto va del viaje, no va del destino.
0: Claro. Eh, es curioso esto de las palabras, ¿no? de que cómo cada persona las define de una forma, igual que decías con la vulnerabilidad también, que al final cada uno lo entiende como lo entiende y luego te pones a hablar de eso y cada persona está hablando de una cosa. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues tener claro de lo que estamos hablando también es muy importante. Me encantó como el otro día me hablaste eh, del tsunami, ¿no? de datos al que estamos sometidos y cómo la información eh, sin emoción no sirve de mucho. ¿a qué te refieres con el término infos, infosicación y cómo podemos gestionar eh, ese nuevo eh, problema tan moderno que tenemos, ¿no? de la cantidad de información que recibimos?
1: Bueno, uh, ahora mismo, <risa> vamos a decir fuera, en la calle, hay una guerra, hay una guerra brutal. ¿vale? La guerra que se libra de las muchas guerras que hay es la guerra por nuestra atención.
0: Total.
1: La guerra por la atención. Ese es el gran dilema. Y todos los expertos y todo el mundo y todos los neurocientíficos que... Es decir, las redes sociales eh, en Silicon Valley contrataron a los mejores eh, expertos de Las Vegas. ¿vale? Uh -huh. De los casinos. Los expertos en adicción. ¿vale? Las redes sociales están diseñadas con, para que sean Adictas, ¿vale? El scroll que nunca se acaba y sí, que sí, sí. Una revista se acaba, un periódico se te acaba, pero no, no, la revista no se acaba, ¿no? Y siempre ir dopamina y ver. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que estamos enganchados a mil cosas que generan dopamina, generan un montón de cosas, ¿no? Pero, y constantemente es, tienes anuncios, te vendo tal, te promesas, tal, y son todo promesas, anuncios, hay de todo, todo. Nos mm. llega una... Es decir, antes nuestro... Nos llegaba lo que estaba alrededor nuestro poco más, ¿no? Hace años. Y ahora el mundo entero te llega, el mundo entero llama a tu puerta, el, número, el mundo entero se mete en tu casa con los datos, saben todo de ti, saben todo de nosotros. Eh, y entonces constantemente alguien está llamando a la puerta a base de notificaciones, de email, de mensajes que te están interrumpiendo constantemente. Entonces hay un momento en el que uno de los dramas de hoy en día es la pérdida de atención. Nuestro nivel de atención y de enfoque, de concentración, está bajo mínimos. Es caótico. Y nuestra mente va a 10.000. Y encima la vida se ha convertido en una carrera en la que siempre algo más que hacer, algo más que lograr, una meta más que conseguir. En la lista de tareas que nunca se acaba, cuando parece que por fin se acaba, aparecen 20 cosas más y vamos todo el día así como locos. ¿no? Con lo cual hay un momento en el que tienes que frenar y tienes que respirar y tienes que decir, bueno, ¿qué es importante? ¿Qué me aporta y qué me resta? ¿Qué me está robando la energía? ¿Qué me está robando la atención y el tiempo? ¿Y qué es lo que realmente necesito hacer y a qué le necesito poner atención? Y tienes que tomar esa decisión muy consciente y empezar a desviar tu atención hacia lo que importa. Si no, el mundo entero está llamando a tu puerta, ofreciéndote algo, mil promesas, a precio muy regalado, muy económico, eso sí, todo genial, de futuro mejor, mientras te vas robando todo el presente. Entonces hay un momento en el que pierdes el control y pierdes y estás todo el día que estás 10 horas trabajando sin parar o 12 y acabas el y dices, ¿qué he hecho? De todo menos lo que tenía que hacer, porque he estado todo el día despistado. Es decir, tú te levantas, empiezas a hacer una cosa y de pronto estás haciendo otra. Y dices, y, y yo qué hago haciendo esto? Ni idea, pero ahí estás. Y de pronto entra un WhatsApp y ahora de repente entra una llamada y ahora antes un email y ahora una cosa más a la lista de tareas y ahora una emergencia y ahora alguien te interrumpe y ahora voy a ver qué pasa en Instagram y ahora voy a ver qué... Y estamos todo el día como diciendo, para, para porque ¿quién es el dueño de tu vida? Mm. Y tienes que frenar y tomar decisiones y decir, bueno, pues voy a hacer mis horas de desconexión absoluta para hacer lo que realmente necesito hacer poner tus prioridades en orden, ponerte tú en la agenda. Estas son mis horas donde nadie me va a interrumpir porque voy a quitar el móvil, voy a quitar la wifi voy a... y te centras en lo que realmente necesitas hacer. Porque si no, esa invasión y la invasión de la información que tenemos en un porcentaje gigantesco es negativa. Uh -huh. Es negativa o la otra, la de las redes sociales que te hace compararte la maravillosa idílica vida ideal que todo el mundo tiene menos yo. Qué que sabía. todo el... Está de vacaciones, todo el mundo vive genial, todo el mundo se divierte, mira qué fotos más bonitas, todo el mundo está espectacular y mira mi vida, por Dios. ¿no? Y aunque tú sepas que no es así, a tu cerebro le da igual. El cerebro la culpa que tenemos dentro te va a estar comparando, pero es vida, pero a estas alturas de la vida, ¿tú qué haces aquí? Tienes que estar en el Caribe ahora. Vamos, pero de maravilla, encantado y feliz. ¡Qué desastre! Por Dios, pero ¿tú no ves qué bien vive la gente? Mm, pues claro. En nuestro se crean constantemente esas comparaciones que nos hacen, que provocan ese miedo, no Eso es suficiente. Entonces, las redes son positivas si tú las utilizas, la tecnología es positiva si tú la utilizas. Pero, en muchas personas, son víctimas de las redes sociales.
0: Eso
1: es, sí. Eso es el gran punto.
0: Se dice, ¿no?, que los eh, los trabajadores de Silicon Valley no dejan utilizar las redes a sus hijos pequeños, ¿no?, por algo será, ¿no? Entonces, bueno, hay uno de los pasajes de uno de tus libros que, que tiene que ver con la educación, a mí me impresionó mucho, es de un estudio que se hizo de George Land, ¿no?, en el que sí. demostraban cómo la creatividad de los niños disminuía en vez de aumentar con el tiempo, ¿no?, y esto me recuerda a una charla que, que, que escuché hace nada, hace una semana de Jonathan Hyde, en el que hablaba de cómo eh, muchas veces intentamos sobreproteger a nuestros hijos y les vamos haciendo pequeños, ¿no? Y encima les vamos metiendo todas nuestras ideas de lo que se supone que tienen que ser y cómo se supone que tenemos que ser, etcétera, ¿no? Y entonces, aunque los niveles de estrés en el entorno puedan ser iguales o menores que antes, los niños cada vez tienen más eh, ansiedad porque están menos preparados, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para mantener la creatividad de los niños y ayudarles a convertirse en personas seguras, especialmente eh, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hablar, ¿no? De cómo las redes sociales nos llevan a compararnos y si ya como adultos nos es difícil no, no compararnos, ¿no? Porque está muy preparado, todo es muy adictivo, pues imagínate para un niño o una niña, ¿qué podemos hacer para, para ayudarles a crear esa seguridad personal?
1: Bueno, hay que empezar por no quitársela.
0: Ahí está, es el gran paso.
1: Es decir, siempre estamos en el cómo, el cómo los niños, y enséñame cómo, digo, olvídate de los niños. Yo creo que, mira, eh, tengo alguna postal de, las, de una empresa que tuve hace tiempo, por ahí andará, decía que los niños necesitan pocas palabras cuando los padres son un buen ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los niños... Igual que las personas, los alumnos, sino llega un momento en el que son inmunes a tus palabras. Sordera absoluta. Y son uh -huh. inmunes a tus palabras. Porque escuchan con los ojos. Entonces, observan y ven. Y hay un montón de personas que están diciendo lo que deberían hacer o cómo deberían ser cuando ellos no lo son y no lo están haciendo. Entonces, cuando los padres son un buen ejemplo Hace falta pocos cómo y pocas historias y dilemas extraños. Entonces, son los padres los que necesitan trabajar sus propios miedos para que no les dejen como herencia los miedos y las preocupaciones, cosas que muchos les dejan. ¿no? Hoy en día uno de los grandes problemas en las dos últimas décadas ha sido la brutal sobreprotección de los padres. Que has visto que ya mucha gente joven, pff, eh, maltratos a los padres, a los profesores, a los de okay, que tengo derecho a todo, responsabilidad de nada, un montón de miedos, un montón de. La sobreprotección ha sido horrorosa. No quiero que mi hijo llore, no quiero que mi hijo sufra, no quiero que tal cual. O sea, lo primero es que tienes que, cada uno tiene que caerse y tiene que aprender a levantarse. Tiene que aprender lo que cuestan las cosas, no el precio, sino, ni el valor, sino que realmente el sacrificio que hace falta. Y tiene que, y de alguna manera tienes que permitir que, que tengan sus lecciones, que tengan sus frustraciones y con todo el cariño del mundo, pero dices, yo tengo cuatro hijos, decir, toda la vida ha sido, yo hago lo que haga falta, pero nunca voy a hacer nada que tú puedas hacer por ti mismo, si no te convierto en lo inútil. Es decir, de que, de la sensación de que al final, dices, eh, te tienes que levantar tú, te tienes que construir tú como padre, tú tener la seguridad y no estar todo el día con la amenaza. Y si no haces esto, no vas a ver la tele, y si no, te quito la play, y si no... yo padre Son todo amenazas, de te quito la play, te quito la otra... Te... No, tiene que haber hechos y muchas menos palabras. Tiene que haber consecuencias y entonces, y tiene que haber eh, el respeto. O sea, el respeto que muchos rompen esa línea que ves con padres e hijos, o sea, maneras de comunicarse. O Sí, si, sí, si, tú quieres que sea un amigo, pero hay una línea donde tiene que aprender a saber te has pasado tres pueblos y tiene que haber cosas. Entonces... Para mí la parte más importante, sobre todo, es que sean los propios padres los que tienen que evolucionar y no quedarse como unos melones, pero ahora dame el secreto para educar a mis hijos. No, el problema eres tú. Entonces, si tú tienes la confianza, si tú trabajas en ti, si tú sigues evolucionando y aprendiendo, los hijos van a observarte y van a aprender de ti, van a modelar, van a duplicar. Si tú eres un saco de miedos y preocupaciones, estás todo el día queriendo proteger por tus propios miedos, es lo que están heredando tus hijos. Y es lo que ha pasado muchísimo de eso. Entonces, claro. es, uno tiene que mirarse hacia adentro, pero todo el mundo prefiere mirar hacia afuera, encontrar culpables, que es muy conveniente, así yo no tengo que cambiar. El mundo tiene que cambiar. O sea, que tú te excluyes, tú no eres parte del mundo, ¿no? La sociedad tiene que cambiar. Esa gente que se autoexcluye de la sociedad. Claro, tú serás otro. Entonces, en vez de mirarse uno a sí mismo, ¿No? Prefiero culpar a los demás y el mundo, y mi vecino, mis padres, el gobierno, todo el mundo tiene la culpa, menos yo. No, no, pues es como diciendo, volvemos a la famosa frase de Gandhi, que no hace falta ni decirlo. ¿no? Es decir, no, mira hacia adentro y sé tú, sé tú el que se ponga las pilas, sé tú el que aprende, el que el que honra. Si se ha sido padre, o sea, tenía que hacerte a lo mejor un examen para ver si calificas para ser padre. ¿no?
0: Totalmente, ¿Es? sería bueno eso.
1: No, no, es que tú para adoptar un hijo tienes que pasar mil pruebas, que es increíble, para ver si puedes ser padre, pero biológicamente pasas un buen rato y ya puedes ser padre, ¿no? Entonces digo, pero si no mi persona, si no eres responsable de tu vida y ya tienes dos hijos, ¿a dónde vas, no?
0: Claro, es que es eso. Y, y hablar es muy fácil, pero tomar la responsabilidad, ¿no? No tanto. Entonces, al final, eh, si tú, o sea, eso es lo que más fuerza tiene, que tú te conviertas en la persona que quieres que tus hijos eh, eh, imiten, ¿no? De alguna manera. Sí. En este momento creo que muchas personas tienen mucho miedo ¿no? por, todo lo que, por todo lo que está pasando, entonces que quizás es más difícil eh, no transmitir esos miedos, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Y, y creo que decías, en este momento todos somos Sofía, la protagonista de la vida te está esperando, ¿no? Todos nos podemos identificar con, esa, eh, con ese miedo a la incertidumbre, ¿no? Tú eh, empezaste a hablar en público eh, muy joven, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de hablar en público y alguna vez te has sentido como este personaje, ¿no? Con el miedo de defraudar. Hay una diferencia, ¿no? Entre hablar en una conferencia y luego practicar lo que predicas y yo creo que tú practicas lo que, lo que predicas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de, de hablar en público, de perder ese miedo si es que lo tenías y de luego llevar toda la práctica?
1: Bueno, lo de perder el miedo, el miedo sigue ahí. Mm, sigue ahí, o
0: sea no se pierde.
1: No se pierde. <risas> eh, vas teniendo herramientas, vas teniendo momentos, y luego tienes días, ¿eh? Yo sigo viendo a día de hoy, yo he dado conferencias en 10 países distintos y de pronto yo era el que no era capaz de hablar ni conmigo mismo. A mí me sacas de estos temas, yo era el búho, el que yo miraba las conversaciones y, ah, sí habla, y todo esta persona, ¿no? O sea, yo, si me he de esos temas, soy alguien muy reservado y siempre he sido muy introvertido, ¿no? Que no tiene nada que ver ni con falta de confianza ni con cosas, ¿no? Pero que, bueno... Y cuando tuve que empezar a hablar, pues, fue terrorífico. Taquicardias, me quería morir, iba con pañales, la última media hora iba seis veces al baño. Y de ahí, pues, me vi, ah, con 25 años, pues, la mayor conferencia de mi vida, que fue para 22.000 personas en Brasil, ¿no? Eh, y Argentina, y Washington, y Puerto Rico, y en Francia, y, y fue una locura, pero siempre ibas con esos nervios, siempre aparecía ese miedo a no ser suficiente, ¿qué dirán? Y si me quedo en blanco, oh, ¿qué pensarán? ¿no? Y siempre está ese bicho ahí, entonces luego vas aprendiendo técnicas y cosas, hice un curso precisamente que está por ahí disponible online, de cómo diseñar conferencias inspiradoras y de hablar en público, y, y hablaba de todas estas cosas. Al final un poco la para mí una de las claves es precisamente es quitarte del medio. a mí es la más grande de todas. Desaparecer. Yo cuando voy a dar una conferencia es esto no va sobre ti. Esto tú aquí no pintas nada. Tú eres un simple mensajero. Yo a veces me sacudo largo, desaparece. Yo tengo algo que contar, dar un mensaje. Aquí son los que han venido a escuchar algo, que vienen a buscar algo, lo que importa son ellos. Olvídate de ti, ¿no? Y entonces desaparece. Y yo intento verme a mí mismo ahí sentado, el último en la esquina, como que. Eh, estoy buscándose algo, ¿no? Entonces intento conectar desde, desde ahí, esa es la parte que más me, me gusta, porque yo recuerdo cuando, 23 años, que mi vida se fue al, al desastre y fui a mi primera conferencia en, en Atlanta, en Estados Unidos, y estaba sentado el último de la esquina por si tenía que salir corriendo por la puerta, por si era que era algo muy raro, y dije, "Wow, ¿no? Yo miraba y diciendo de qué planeta ha salido esta gente que habla ahí en el escenario, ¿no? Y bueno, pues luego, mira, luego he estado yo, pues, recorriendo escenarios por, por medio mundo, ¿no? Dando conferencias. Así que la vida cambia.
0: Qué bueno eso que has dicho, ¿no? De quitarte del medio. Creo que muchas veces el ego nos juega muy, muy malas pasadas. ¿Cómo definirías la palabra ego? Que creo que muchas personas se confunden con esto. ¿Y hay alguna diferencia entre el ego y el personaje lo ocupa, no? La voz crítica de nuestra mente que aparece en la vida te está esperando.
1: Eh, vienen a ser lo mismo. Uh -huh. más o menos son si no es lo mismo son familiares, íntimos amigos de toda la vida, vamos, son colegas ¿eh? <risa> el ego es esa voz crítica, es ese se ocupa que tenemos dentro, que a veces tanto nos fustiga que precisamente nos está comparando no ese ego a veces es cuando, mira cada vez que tengas un, un sueño cada vez que tengas un proyecto, un reto, cada vez que te pones una meta no comienza la lucha interna o sea, eso es. Ahí empieza la guerra dentro de ti, entre las dos personas que tú eres al mismo tiempo. Entre la persona que quiere algo más de la vida, la persona que quiere evolucionar, quiere aprender, quiere crecer y quiere desarrollar algo, ¿no? Y esa persona que tiene esas aspiraciones, ilusiones, que uff, quieres algo más, ¿no? Está esa parte de ti y está luego el ocupa y le digo: ¡Eh! ¿Pero dónde vas? Pon los pies en el suelo. ¿Quién te crees que eres? Total. Pero eso es un peligro. ¿Y qué pasa si sale mal? Si tú no vales para eso, si mejor no lo intentas, así no fracases, así. Esa voz del ego lo ocupa. Va a intentar que abandones por todos los medios porque ese sueño tuyo, ese reto, esa meta, lo considera una amenaza porque puede ser una posibilidad de fracasar y entonces, ¿qué dirán? Y el ego simplemente quiere firmar autógrafos sin ningún riesgo. Mm -hmm. ¿Quiere ser lo importante? Eh, yo no me quiero arriesgar ni un miligramo a que me critiquen o a que pueda fracasar. Así que esa lucha siempre va a aparecer, claro. de todas, todas. Pues aquí cuál es la historia. La historia es la siguiente. Veo desde conferencias o gente, no, cómo vivir, no sé, vivir sin miedo, o que desaparezcan los miedos, ¿no? Y dices, el miedo no va a desaparecer jamás. Tienes que comprenderlo para aprender a utilizarlo como una energía súper positiva y convertirte en un perseguidor de miedos, igual que están... En Estados Unidos los, ¿no? los storm chasers los, los, los persiguen las tormentas, los que persiguen los tornados. Uh -huh. Por aquí es así. Cuando sientas un miedo, voy. ¿Por ah, qué? Me niego a vivir con miedo. Me niego a seguir huyendo del miedo. Me niego a seguir perdiendo oportunidades. Me niego a seguir escondiéndome y dejando pasar media vida por el miedo. Entonces es convertirte en un perseguidor de miedos. Y cuando te enfrentas a eso que temes, desaparece. Porque estaba en tu mente, no existe. Lo creas tú por la anticipación de una posible expectativa negativa. Y son dos pensamientos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que no es cuestión de cómo elimino los miedos, es cuestión de encontrar un coraje uh
0: -huh. mucho
1: mayor que los miedos que pase por encima de los miedos. Mira, cuando se expone a dos grupos, ¿vale? Imagínate, tenemos dos grupos de personas. Y a uno se les expone a algo, a una situación de estrés, de miedo, de ansiedad, de forma involuntaria. ¡pum!, ahí tienes. Se activan todos los mecanismos del miedo y empiezan ahí bueno, pues todas las hormonas que se disparan, el cortisol y, y el mecanismo de, de huida y de defensa, ¡pum!, se activan todos. Al otro grupo se le enfrenta ante lo mismo, pero se les avisa. Va a ocurrir esto, vas a enfrentarte a esta situación. Y se les explica de una manera con lo cual lo interpretan como un reto. Uh -huh. Entonces, cuando esa misma situación lo interpretan como un reto, uh -huh. se activa otra parte distinta dentro de nosotros y entonces se enfrentan voluntariamente, con lo cual no se activa tanto ese sistema de huida de miedo, entonces el miedo se transforma en una razón para pasar a la acción, para superar el miedo, se transforma en dignidad, en honor, en coraje, en un montón de cosas muy por encima, y el miedo les hace superarse. A unos ponen el miedo detrás y les empuja para no huir y para enfrentarse y ser más grande que la situación. y otros tienen el miedo delante y huyen del miedo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es encontrar tu porqué, tu razón, tu para qué, todo, que sea más grande que el propio miedo. Esa uh -huh. es la historia.
0: Es muy interesante esto, porque efectivamente cuando alguien tiene una misión, ¿no? Dices, si tienes una misión, encuentras el cómo. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que no haya encontrado eh, su misión o su sueño? Eh, ¿Cómo lo puede encontrar?
1: Bueno, eh, misión, sueño, yo los separaría, son distintos, pero al final... Cabrón tiene que muy dentro. Yo creo que a veces uno o no lo encuentra porque no se cree que es capaz de lograrlo. Entonces, mejor no tenerlo. Y es un mecanismo de que pensivo, que no sé qué hacer, no sé cuál es mi sueño porque mejor no lo tengo porque igual he dejado de creer en mis posibilidades y entonces me resigno. Justo. A veces va por ahí el tema. ¿vale? Uh -huh. En otras, bueno, yo a la gente le digo, ¿vale? y si el dinero y el tiempo no fuesen un problema, ¿qué harías con tu vida? ¡Pues yo haría, yo iría yo! Bueno, pues ya lo tienes.
0: ¿no? Ahí está, claro.
1: Si no tuvieses que trabajar, ¿en qué trabajarías?
0: Qué buena pregunta esta, ¿no? ¿No? Uh
1: -huh. Sí, si a ti que se haces temas de coaching, pues esa es buena. Eh... Me, encanta,
0: me encanta, sí, sí. Entonces,
1: ¿Qué harías? entonces, ¿qué harías con tu tiempo? Uh -huh. ¿En qué te gustaría marcar la diferencia? ¿A quién te gustaría ayudar? Porque a veces es sobre yo, 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 ¿no? Y propósito y tal. Y entonces es como que un día, el día que encuentre el propósito, digo, que no se te ha perdido, deja de buscarlo.
0: <risa> como la felicidad, ¿no? Buscándola todo el ha, día.
1: ¿Se ha perdido, te digo. No, si sí, 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 yo... Deja de buscar la felicidad. Si te cruzarás con ella. Si, o sea, buscarla es lo peor que hay. Es como buscar ir detrás de un pez en el mar. Huye de ti. Eso es. Olvídate. Es más pues... fácil encontrar la depresión y la ansiedad que la felicidad. Persiguiéndola. Todo lo que persigues huye de ti. Es como, es que le quiero mucho, le quiero mucho, le quiero mucho. Y vas detrás de una persona y dices, eh, 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 o sea, le espantas, ¿no? Claro. Pues, claro es igual, le espantas. Le espantas es la ansiedad, bien. la necesidad, es decir, al final es convertirte en la clase de persona a la cual lo atraes, ¿no? Yo mira, a veces en un curso hacía describirme a la persona perfecta para vosotros. ¿Cuáles serían sus? No? Su, ¿Tu ideal? ¿no? ¿Cuáles serían las cosas que le haría esa persona? Ah, Pues tendría que ser así y así y así así, y la lista era como bueno así, así 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 Wow. Así, así. wow Bueno, primero, ese personaje no existe. ¿eh? O sea, si está, está en algún museo, una especie de extinción. Total. Dos, uno, dos. La pregunta no es esa. Y ahora, ¿en qué clase de persona te tienes que convertir tú para atraer a una persona así? ¿Tú crees que siendo como eres hoy en día vas a traer a una persona con todas esas cualidades tan increíbles? Uh, no, no, conviértete tú en esa persona.
0: Eso sí, es como se consigue, justo. Qué bueno.
1: Sí, entonces, sí. al revés. Eh, entonces, bueno, eh, el tema del propósito y porque nos vamos desviando para aquí para allá es: para mí, el propósito es haz lo correcto en cada momento.
0: Claro, lo que acabas de decir al principio, ¿no? Con el tema del propósito, es que muchas veces ese miedo a creer que no lo voy a conseguir me quita ya la idea de tener un propósito, ¿no? Entonces creo que muchas veces existe esa creencia de, uy, 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 no quiero tener expectativas, hacerme ilusiones, se suele decir, hacerme ilusiones, porque entonces me voy a decepcionar, ¿no? Y en un eh, lugar llamado Destino, escribes en boca de Joshua, el personaje, el problema son las pobres expectativas que muchas personas tienen de sí mismas, ¿no? Entiendo que, en este caso, tener expectativas altas sobre nuestras capacidades eh, nos llena de esperanza y es algo positivo. Pero a la vez, poner eh, por, por ejemplo, no tener muchas expectativas en las relaciones con esas listas interminables de tiene que ser no sé qué, tiene que ser no sé cuántos, tiene... O, o muchas expectativas en el futuro de lo que tiene que pasar es esto. ¿no? y Luego la vida nos da un giro y nos lo, nos lo tira todo al suelo. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre subir los estándares ¿no? para motivarnos eh, que sería una forma de expectativas y no crear expectativas que nos lleven a la decepción. Es un bueno, el equilibrio ahí. Uh
1: -huh. eh, a ver, las expectativas pariente cercano, padre y madre de la decepción, por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, hace falta y son necesarias porque es la, la ilusión ¿no? de, de ser algo mejor. El gran problema suele ser cuando las expectativas las tenemos sobre los demás. Es ese es el gran error de cómo debería ser mi pareja cómo debería ser otro, cómo debería ser el mundo, qué es lo que debería de pasar y son las expectativas fuera de ti, sobre cómo deberían ser las cosas o sobre lo que debería de ocurrir esas son las expectativas erróneas que crean un montón de decepciones y desastrosas, uh -huh. las expectativas tienen que ser sobre ti sobre tu propio comportamiento yo voy a y yo espero que voy a cumplir la expectativa tiene que ser sobre ti mismo, sobre lo que está en tus manos y depende de ti. Todo lo que no dependa de ti no es una expectativa ni tú tienes control sobre eso. Entonces ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Tú no tienes control sobre las circunstancias de ninguna clase. Wow, un huracán por ahí fuera. Eh, y, y entonces es, las expectativas tienen que ser, tienen que ser eso, tiene que ser sobre todo que dependan absolutamente de ti es decir, tienes que esperar más de ti y menos de los demás
0: Qué bueno esto, me encanta pues,
1: sí. es cuando va ya mucho mejor, porque hay muchos que tienen una vara de medir muy curiosa porque son como que absolutamente permisivos consigo mismos pero con los demás madre mía, tiene una vara de medir que porque tú dijiste o porque tú hiciste, porque tú tenías que haber hecho, porque tú tenías que ser es la expectativa que uno mismo tiene de cómo los demás deberían comportarse te has a mis relaciones. Totalmente. Eso es tu expectativa. Uh -huh. Es porque yo tengo una idea de cómo tendría que ser y no se ha cumplido. O sea, a ver, yo eh, soy yo. Y yo soy así. Si yo no cumplo tu expectativa es que no soy la persona. Lo siento mucho.
0: Claro, eso es, ¿no? Eh, el no intentar cambiar a la gente.
1: Tengo que ser otra persona distinta. No puedo ser quien yo soy si no encajo en tu idea.
0: Eso es me encanta cómo hablas de los tres niveles ¿no? de relación de pareja que hay eh, cómo podemos llegar al amor generoso que es como el ideal eh, sin olvidarnos de nuestras necesidades básicas ¿no? porque hay muchas personas que se entrenan tanto a una relación ¿no? con esta idea de idealizar la relación que se olvidan de sí mismas totalmente y eso también eh, pasa factura ¿no? entonces, eh, ¿qué recomiendas? para poner el foco en dar ¿no? si quieres eh, explicarnos un poquito de esos tres niveles Poner el foco en dar sin olvidarnos de nosotros mismos.
1: Voy he de escrito tantas cosas que ni me acuerdo.
0: <risa> Son preguntas, claro, es que hay tanto.
1: No, en el tema del amor y la pareja, ¿no? Yo creo que en el libro, joder, yo creo que el que quiere saber de esto tiene que leer toda esa transición del libro, ¿no?
0: Totalmente.
1: Porque creo que el amor romántico ha destrozado mil relaciones, ¿no? Eh, esas expectativas de cómo deberían ser las cosas y eso que ves en la película, el drama, el problema, se conocen, qué maravilloso, qué bonito, la dificultad, parece que sí, que no, y la música, pa, pa, pa y por fin... ¡pum! Y ahí se enamoran y qué bonito, todo el mundo, ah, qué historia más bonita. Y cuando empieza una relación, ahí se acabó la película. Entonces, esa emoción tan potente del momento de ¡Pum! de enamoramiento, muchos creen que eso va a ser el resto de la vida. Digo, no, eso es una fase de una relación. Y a partir de que pasan los seis meses y pasan un montón de cosas, desaparece la oxitocina cosa. Bueno, y a partir de ahí empieza el trabajo real de las dos personas en la relación. Pero bueno, para que una relación funcione, lo primero que tiene que haber es que tú tienes que estar bien. Uh -huh. Entonces, porque muchas personas, lo que ocurre es que hay una creencia, ¿no?, muy de Disney, que está habido por ahí, que el día tiene que estar por ahí, en lado. la persona que es la persona perfecta para mí. El día que encuentres a esa persona, el día que aparezca en mi vida, a partir de ahí, mi vida va a ser un mar en calma, mi vida va a ser maravillosa. Entonces, la expectativa tan brutal que ponemos sobre la otra persona, la mochila de responsabilidad sobre nuestras emociones que cargamos en la otra persona, y eso es insufrible. Entonces, la expectativa de cómo esa persona me va a hacer sentir es como que estoy esperando a ver quién me arregla. Hmm. La otra persona es como que la responsable de que yo ahora por fin sea feliz. Oye, ¿qué tal si tú intentas arreglar tu vida, tus dramas y tus ansiedades antes de conocer a esa persona? Porque si no, va a salir corriendo.
0: Total. Qué importante. No es.
1: La cuestión es de que, qué ocurre cuando dos personas, cada una por sí misma tiene su evolución y están bien y no tienen dependencia una de la otra, es cuando la relación es realmente fuerte y sólida. Uh -huh. Porque no se están exigiendo el uno del otro, cada uno tiene su parte y cubierta. Y ahora nos escogemos y juntos podemos caminar juntos, nos escogemos y crecemos y te elijo porque contigo estoy mejor. Te quiero, no te necesito, te quiero, no es estoy por necesitar. Grande. No estoy porque estoy solo, no estoy por llenar un vacío. Te quiero porque cuando estoy contigo me siento más completo, completa. Pero nace de que ninguno de los dos tiene necesidad del otro. Y encima eso crea, esa no dependencia fortalece una barbaridad en la relación porque es como que cada uno sabe, yo no te necesito, te escojo y te quiero. Pero mi felicidad no depende de ti. Le quitas un peso enorme y como saben que no te necesitan, Tú cuidas mucho más la relación, porque tienes algo valioso que perder. Total. Entonces, es lo otro que es, porque si no es dame, dame, es los tres tipos de amor, en amor de bebé, ¿no? que es dame, 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 dame. Que hace un bebé, ¡ay, qué bonito! No, un bebé caga, mea, grita cuando quiere comer y punto. Pero, ¡ay, qué bonito y qué amoroso! Es decir, es dame, dame, solamente pide, no da nada. Luego da una sonrisita, ¡hola! ¡Ay, mira, qué mono! Y dices, <risa> simplemente perrea cuando quiere algo, punto. Y hay gente con 40 años que sigue berreando cuando quieren algo. Lo mismo, siguen igual, ¿no? Entonces, a una pareja, una relación, y entonces no me da todo lo que quiero, no me hace sentirme todo como yo quería, y entonces es que no es la persona. No, ya van 47, ¿eh? La relación es así. Pues igual te lo tienes que terminar, ¿no? Es el amor de bebé. dame, 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 dame. Y hasta que no comprendes que una relación es un lugar donde vienes para dar y para aportar, en vez de para ver qué recibo, en la historia pueda funcionar. ¿vale? Los dos digan para dar, pero no es solo dame, dame, dame. Entonces, ese amor de bebé, que es pues, un amor inmaduro, que llevo allí para que me completen y para que me hagan sentir bien y para que llenen mis vacíos. ¿no? El dos, pues es el amor que digo, el amor de mercadillo, ¿no? Creo que puse por ahí. Estás sí. sin darte cuenta, hay un momento que empiezas a negociar y el amor que lleva a la lista. Y ahí hay parejas que pueden funcionar. Durante un tiempo, mucho tiempo, bien, pero hay un momento en el que la pasión, algo se va rompiendo porque, oye, que yo frego un plato más que tú, ¿eh? Y digo, ¿qué? Sí, llevo la cuenta. Y llevo la cuenta de lo que dijiste, de lo que hiciste, tengo aquí el, arma, el arsenal de destrucción masiva, por si un día lo tengo que sacar, y voy contando qué es lo que yo he hecho, y entonces, claro, yo he hecho esto, mi pareja debería haber hecho lo otro. Y entonces voy midiendo, yo he dado y no ha dado, entonces pues yo ahora voy a dar un poco menos, el otro no se ha enterado qué ha pasado y bueno, yo ahora he dado un poco menos. Y ahora cada uno va restando porque parece que se me está agotando el mundo y mm. es como que la última botella del desierto, entonces no doy por si acaso. Y se va reduciendo, voy restando y cada vez que tú restas, el tema es de que más que el amor que recibes, con los años igual te das cuenta que lo importante es el amor que sale de ti.
0: Mm, que es muy gratificante, ¿no? Y el estar en esa transacción amorosa de...
1: El amor que te llena, también el que sale de ti. Porque cuando tú eres capaz de dar y eres capaz de hacer feliz a otra persona, ¡wow! Eso te llena. Pero a veces estamos... Con midiendo y a ver quién da primero y entonces voy restando y bueno, tenemos ahí el lío ese, ¿no? Uh -huh. Y a veces, bueno, pues a bueno, funcionar, pero eh, hay relaciones que están ahí toda una vida, ¿no? Pero con ese medidor que, que complica mucho la pasión y cuando no hay pasión, pues una relación, pues... Eh, ahí están, son compañeros de piso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, compañeros de piso. Y luego está la tres, que es las menos, ¿no? que es el amor maduro? ¿Dónde? Pues donde los dos tienen cada uno su propia evolución personal, donde los dos, cada uno está bien consigo mismo, no se necesitan uno del otro, sino se complementan, se ayudan, se acompañan y es una pareja que comparte juntos y crecen juntos y van trabajando juntos en esa relación, ¿no? Y entonces eso es lo que fortalece cuando entienden que yo estoy más feliz cuando veo a mi pareja feliz y cuando estás ahí para dar y marcar la diferencia y cada uno entiende que cuando intenta satisfacer las necesidades del otro y la otra persona se siente más completa, sale de ella también y te lo devuelve. Entonces es una rueda recíproca no entre la que los dos están sumando, no en donde cada uno está intentando tener en cuenta las emociones de la otra persona donde está ayudando a crecer a la otra persona, ayudando a contribuir y ayudando de alguna forma a satisfacer las necesidades de la otra persona, a que se sienta más segura. Cuando la otra persona se siente más segura en las relaciones, es donde la relación es un oasis, donde llego a descansar a la relación y no, bueno, a ver qué pasa hoy.
0: ¿no? Justo. Sí, sí, como diría Tony Robbins, ¿no? Si en una relación consigues cubrir todas tus necesidades básicas, no te, no te vas a separar de esa relación en la vida, ¿no? Vas a estar tan a gusto que vas a poder descansar ahí, ¿no? Eh, es muy interesante que es hayas... Sí.
1: A partir de tres se empieza a funcionar. A partir de si Justo. tú no satisfaces tres, mínimo tres. Si no satisfaces tres de las seis,
0: la relación oh. está acabada, es justo. Y ya si, si satisfaces las seis, entonces, apaga va, y vale, vámonos, seguimos juntos para toda la vida, ¿no? Ese es el, el, el verdadero vivir eh, juntos para siempre y comer perdices, que se dice, ¿no? Me, me hace mucha gracia que hayas mencionado Hollywood y, y Disney y todo esto, porque leyendo tus libros, una de las cosas que más admiro y una de las cosas que más me gusta es ver que, que es ficción llena de inteligencia emocional. O sea, que creo que no estamos acostumbrados, ¿no?, a ver eh, relaciones sanas en las historias de ficción, a ver eh, personajes que están metidos en un proceso de desarrollo personal, que están creciendo emocionalmente, que se están planteando retos, que tienen ese tipo de conversaciones. Y igual que creo que a lo mejor las películas de Hollywood o ese amor romántico, ¿no?, ahora incluso eh, la, las redes sociales, ¿no?, lo que proyectamos ahí pueden tener un efecto muy negativo en nuestras expectativas eh, creo que tus libros de alguna manera te, pueden tener un efecto muy positivo no porque nos enseñan a, o se sirven de ejemplo para ver cómo las relaciones podrían ser diferentes y eso es maravilloso la verdad
1: pues bueno que te haya gustado y, y gracias sí, sí. Eh, sí de verdad a mí lo digo siempre yo siempre desde que empecé a escribir siempre quería escribir en un formato novela. Eh, algunos lo llaman, son novelas inspiracionales, ¿no? Uh -huh. Me meten en esta categoría un poco, si es que existe, ¿no? Pero sí, pero tiene que haber siempre una historia con la cual te puedas identificar, ¿no? En mis libros, algunos decían, oh, es que tu libro siempre se muere alguien. Es que en la vida suele pasar, que de vez en cuando, ¿sabes? Son libros sobre la vida real, son libros sobre cuando tu mundo se derrumba a tu alrededor, cuando de pronto ocurre lo más inesperado y tienes que volver a levantar. Son libros sobre cuando dejas de creer en ti y cómo volver a reconquistarte y a tomar control. Son libros sobre la aventura de la vida, son libros sobre caídas, sobre superación, sobre miedos, sobre sueños y son la vida. O sea, yo, un mensaje que se ha repetido miles de veces es como diciendo Oye, ¿Tú me has estado espiando o qué? Para escribir estos libros porque estás contando en mi vida, y que todo el mundo se identifica, ¿por qué? Porque lo que yo cuento en los libros son historias basadas en hechos reales, son la vida misma, punto. Uh -huh. La vida misma con cosas que han ocurrido o nos han ocurrido a todos, pero con a dónde te han llevado emocionalmente, internamente, y luego con muchas de las claves o de las respuestas que no nos han enseñado en la vida y que vas aprendiendo a base de golpes, ¿no? En esa uh -huh. universidad en la que nunca jamás te gradúes Justo. O
0: sea que... Y lo que decíamos el otro día, que emocionalmente nuestras emociones no son muy originales, ¿no? O sea, todos al final sentimos cosas muy parecidas, ¿no? Y pasamos por circunstancias que se asemejan. Entonces, eso hace que, que nos identifiquemos, ¿no? Eh, creo que hay otro miedo del que me gustaría hablarte eh, que a menudo nos limita y nos puede privar de estar presentes ¿no? y especialmente quizás en momentos como, como este, como el que estamos pasando ahora y es el miedo a no tener suficiente para vivir aquí no hablo ni de querer comprarte el nuevo coche o el, o el nuevo iPhone ¿no? hablo de personas que no saben ni por dónde empezar porque el miedo que más les paraliza es esa idea de no llegar a final de mes ¿no? y a lo largo de tu vida Tú has pasado por la ruina económica en dos ocasiones. Entonces, eh, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿cómo conseguiste salir de ahí? ¿Y qué le recomendarías a alguien que esté en una situación de escasez económica? ¿no? Que tenga ese miedo.
1: Pues es una pregunta tela. <risas> ese es el mayor de los miedos, ¿no? Eh, y yo he estado ahí dos veces. O sea, he estado ahí dos veces. Eh, y es una situación complicada en la que el mundo te aplasta, te aplasta, te llena de ansiedad, te llena de preocupaciones y eres incapaz de dejar de pensar en otra cosa que en eso, es decir, de cómo voy a vivir el mes que viene, ¿no? Entonces, yo ha habido un momento en el que he tenido que pedir ayuda, o sea, he habido un momento en el que, o sea, no hay truco, yo tuve que pedir ayuda porque no sabía cómo iba a comer el mes que viene, en un momento concreto de la vida, ¿no? Pero ya había una, había una historia, yo la primera, en las dos ocasiones que me ha ocurrido esto, eh, he resurgido por un motivo y para mí es la clave, ¿vale? Y uh -huh. es cuando nada falla, que estás en esa situación y que, que no sabes ni qué hacer, ni cómo hacer, ni cómo vivir, el gran problema es el deterioro interior. ¿Vale? de la falta de confianza el gran peligro es la sensación de pérdida de valía la sensación de una pérdida de identidad, de mira lo que era mira lo que tenía, mira cómo era mi vida y ahora mira cómo estoy ¿no? y es un fustigamiento que te va haciendo esconderte pequeño y en muchas ocasiones esa pérdida de identidad eh, se ha traducido en montones de suicidios o sea, y es uno de los grandes peligros por esa pérdida de identidad de valor, de decir, de que te lleva a la impotencia absoluta, ¿no? Pues para mí en esos momentos siempre ha sido, uno, ha habido una decisión radical, una decisión radical de decir, no sé ni qué voy a hacer ni cómo pero hasta aquí hemos llegado. Ha habido un momento de tal impotencia, de tal dolor que decir, no sé qué voy a hacer ni cómo pero tengo que salir de aquí. Primero siempre ha sido encontrar una razón, un porqué, por quién me voy a volver a levantar, por quién me voy a sacrificar, por quién me voy a partir el pecho, lo que haga falta y tomar esa decisión de dejar, dejar de ser un lamento y ¿Qué es lo que puedes hacer? Pero primero es esa conquista interior. Y la cuestión es ahora es cómo ir conquistando nuestra mente ante ese miedo. Entonces, para mí siempre el cómo ha sido sumergirme, sumergirme pero de forma obsesiva en empezar a leer y a estudiar y a hacer cursos, a escuchar conferencias, pero de forma masiva, en un bucle total, para conseguir parar mi mente que me estaba machacando y que poco a poco de esa manera... La confianza que se había destruido empezaba a resurgir. Los pensamientos negativos que inundaban mi mente de manera bestial empezaban a bajar y empezaban a subir algo más positivos. De pronto yo no creía un miligramo nada, no veía luz y de pronto empezaba a aparecer un poco de luz. Y cuando te sumerges, es decir todos los días leía un montón, todos los días buscaba conferencias en internet o cursos o lo que sea, era decir, no sé qué está pasando en el mundo, yo tengo que cargar el mío porque aquí dentro tengo un bicho que no cree en mí. La cuestión no es si tú puedes, no, la cuestión es cómo soy capaz de volver a creer que soy capaz de salir de este agujero. Entonces, es esa conquista personal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto, cuando tú te sumerges ahí, en esa invasión de desarrollo personal, de información, tu mente empieza a ser tu socia y no el enemigo que te fustiga. Tu mente empieza a creer más. Y ahí de pronto es que aparece siempre, aparece... Pues podría hacer algo, podría hacer X, podría vender esto, podría empezar a, a vender lo otro de comercial en algún sitio, que siempre hay oportunidades en el mundo de las ventas. Eh, sí, pero no me gusta. Pues entonces no estás bastante jodido. No hay cuestión de si te gusta o de opción, de elegir. Estamos hablando de cómo volver a empezar. ¿Qué puedo vender? ¿En qué empresa puedo estar? De comercial, de seguros, de una cosa. Aprende por allá como sea. Es decir... Esas oportunidades siempre están por ahí, pero es comenzar a creer en ti. Pero ahí aparece la creatividad, ahí aparecen alternativas, ahí inclusive te ofrecen oportunidades que cuando estás y pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, ahí no te ofrecen nada. A nadie le ofrecen, a ningún lamento con patas le ofrecen una oportunidad. La gente busca, la gente con la que asociarse, gente con el que quiere ir a algún sitio, gente con determinación y te tienes que convertir en esa persona que tú que te dedicas yo. A solucionar problemas, hago lo que sea. ¿Qué quieres que haga? Y tienes que tener esa, esa. O sea, digo, Yo soy solucionador de lo que sea. Es decir, es alguien que cuando te vean, digo, coño, ¿qué energía tiene esta persona? Oye, te gustaría tal. Y entonces te llegan oportunidades, te ofrecen cosas, porque no vas. Ay, sí. O sea, hay veces que vamos dando pena mm -hmm. y eso no funciona.
0: Totalmente.
1: Veces, porque el ser humano necesita sentirse comprendido y sí. Y hace falta comprensión. Pero a veces hay gente que se rompe o aprende a romperse porque si tengo un problema lo suficientemente grande, ¿cómo van a ser tan malos para que no me escuchen?
0: Mm. Diferencia es grande entre la comprensión y la lástima, ¿no? Hay es que muy diferente.
1: Y aprende a tener actitudes depresivas porque tiene un beneficio. Mm -hmm. Total. Por llegar tarde, puedo ser responsable, doy pena si me escuchan, así... ¿No? y te digo a una, una lista. Ahora, si eso lo mantienes en el tiempo, te quedas solo, más solo que la una. A ¿Vale? veces uh -huh. uno aprende a romperse, igual que un niño, la primera vez que se pega un golpe y empieza a gritar y viene su madre corriendo, ah, que cuando grito en plan de pánico, viene mi madre y me cuida, me hace mimos. ¡Ah! Y dios, ah mira ya viene otra Entonces, y hay gente que, bueno, que con 40 años está así al mundo, ah, digo, a ver quién me rescata, ¿no? uh -huh. Entonces el lamento es hacerte la requiri. Entonces, yo puedo entender perfectamente el sufrimiento y el dolor, pero es cuando dice clavar la bandera de la dignidad y dices, voy a atravesar el puñetero infierno con la cabeza alta. Porque no eres un tener humano, porque eres un ser humano, porque puedes perderlo todo, pero no puedes perder quién eres. Y es cuando bueno, levantas la cabeza con coraje, con determinación, voy, no sé si voy a ser capaz, no sé qué va a hacer, pero valgo como ser humano, soy suficiente, no tengo que demostrar nada a nadie y me voy a levantar. Y decir es, ponte las pelotas, los ovarios, lo que quieras, déjate de positivo y de chorradas, cabréate, pero voy. Y es cuando tienes a sacar ese sentido de determinación de decir, o sea, que hay que ir a Siberia de rodillas, voy. Total. Y esa es esa energía. Y no es, bueno, voy a probar, a ver, y venga, no pasa nada, ya ser chupi guay. Y dices, déjate de historias. Una cosa es ser positivo y realista, otra cosa es optimista y realista, ¿vale? Una cosa es, no pasa nada, no pasa nada, no querer de la realidad y todo va a ir bien y todo. No, no, eso no funciona. Es decir, voy a hacer que las cosas pasen y voy a dejar de ver cómo las cosas pasan.
0: Totalmente. Tomar responsabilidad.
1: Donde el primer cambio es romper el lamento, romper la lástima, es decir, y te cabreas, y dices, me cago, voy. No sé ni cómo ni qué, pero voy. Pero para mí es sumergirte en tu desarrollo personal. Esa es la historia principal. Porque eso es a creer y a tomar control de ti y de las oportunidades que pueden aparecer.
0: Y en el momento en que cambias tu estado mental y emocional al final cambia lo demás sí. y cambia tu relación con los demás, o sea que es genial. pues vamos con las preguntas finales, estas son como unas preguntas de cierre que hago siempre, a ver qué me cuentas ¿vale? Eh, vamos allá La primera de todas eh, es ¿a quién te gustaría que entrevistase en un próximo episodio de este podcast? ¡Ah!
1: Uh, ¿Tiene que ser cualquier lugar, cualquier país, cualquier idioma?
0: Venga, vale, sí, así puedo empezar con el inglés <ríe> ¿Eh?
1: ¿Eres de, de España?
0: No, no me importa, porque tengo pensado en algún momento empezar en inglés Así que puede ser una oportunidad si te viene alguien eh, que hable inglés Solo hablo inglés vale, español, sé, eso sí
1: Yo eh, Casi todo lo que escucho es más de Estados Unidos, pero bueno ah, Vamos a ver Alguien así interesante, yo pondría a alguien que escucho mucho últimamente, absolutamente polémico y encantador. Jordan Peterson, el reto más grande que podría ser.
0: <risa> no, porque me acabas de poner un super reto, es como si me dices Tony Robbins, Brené Brown. <risa> Pero bueno, nunca se sabe, Oye, bueno, ¿no? vamos a por ello.
1: Pero bueno, o sea, yo sí, la quién me
0: para
1: este podcast. Pues bueno. ¿Sabes a quién, eh, quién está? No sé si has entrevistado o no, pero te sorprendería mucho. Es a Ani Garteburu.
0: Oh, me han hablado súper bien de ella. Me ha hablado Izanami Martínez, eh, una compañera, y la verdad es que está estudiando coach en ella, ¿no?
1: Uy, a ver, ahí te voy a contar. ¿Sí? ¿Ani tiene más estudios de coaching, liderazgo, desarrollo personal que todos los coaches que hay juntos en España?
0: Wow, ¡Qué guay! Jo, pues ¡Me encantaría, la verdad!
1: Digo una cosa, porque claro, la gente le conoce por su tema de televisión de corazón corazón, pero mm. Ana tiene una historia impresionante, desde los 17 años en la que su madre murió en un accidente de helicóptero, Wow. cual fue increíble, en la cual empezó su conflicto entre la persona y el personaje desde los 18 años, entre cómo me ven y cómo yo me siento, o sé sea, que lleva más de 30 años haciendo un trabajo brutal que ha hecho lo que nadie se puede imaginar a nivel de. Entonces, pues, eh, se pone a hablar con alguien del mundo y sabe 100 veces más que la gran mayoría de personas a, de las que están hablando de eso.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Tiene
1: claro. pues. un nivel de preparación, de conocimiento, de profundidad que nadie se puede imaginar. O sea, qué que bueno. no.
0: Pues eh, se lo voy a proponer, a ver si le apetece. ¡Qué bien!
1: Es que, Ane, somos vecinos del pueblo. De Lorri y sus están juntos, ¿no? Y yo conocí su historia de siempre. Y ella me presentó a mí cuando presenté el último libro. Me presentó a Madrid, ¿no? Ah, no. Eh, y fue ella que me presentó. Entonces, ella me había presentado y dije, espera, ¿no? Entonces, yo primero presenté a Ana. Y cuando conté su historia, la gente se quedó diciendo, hostia, ¿no? Entonces, ella con 18 años ya se empezó a hacer muy famosa en la televisión vasca, ¿no? Y entonces, claro, lo que les pasa a muchas mujeres es que, ah, tu vida es fácil por tu cara bonita. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí hay muchas crueldades, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, pues para ti todo es fácil, porque mira qué mona eres y tal. Y entonces era... Ella tenía la historia con la familia, la muerte de su madre, el no sé qué, mil rollos. Y luego, la imagen que la gente tiene de ti, por cómo te ven en televisión, la estrella se supone que tienes que ser feliz. Para ti todo está a huevo, fácil, no tienes ningún problema. Y el drama entre cómo soy yo, cómo me siento yo y cómo me ven los demás, entonces ahí salieron sus demonios, ahí salió ese conflicto entre la persona y el personaje, entonces, ella desde los 18 años no ha dejado de leer, de aprender, lleva 30 años de preparación, ha viajado por el mundo, se ha casado, se ha divorciado, ha adoptado niños, se ha casado, su vida ha bajado, ha conocido a 100.000 personajes, en 10.000 eventos y tiene una experiencia de vida impresionante y una vida espectacular, con lo cual ha tocado todos los palos, ha estado con, con la élite arriba por todos los sitios, entonces tiene una, un saber estar como nadie y un conocimiento y una cercanía y una mujer que tú la conoces en persona y es, es una puta linterna, es la leche, es, es una mujer y la gente a mí, la pena que me da es que, claro, la gente no la conoce porque es, es la leche, es la leche.
0: Y, la, y es eso, que se juzga mucho, da, la gente da por hecho que porque seas famoso o porque hayas posado en un o en una alfombra roja, ya tienes que ser feliz toda la vida y estar fenomenal, ¿no? Y luego, cada uno con sus circunstancias, no se sabe lo que hay detrás. Así que, sí que... pues nada, qué interesante hablar con ella. Vale, pues seguimos. Eh, siguiente sería, ¿a qué, qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Oh, hombre, pues, eh, inteligencia emocional, humanidad, algo que tuviese que ver con humanidades. Filosofía, inteligencia emocional, humanidad. Sería ese pack para construir personas de calidad humana. Desde que sí, empiezan perfecto. a conocer los ocho años, los primeros ocho años, que es donde a los ocho años el cerebro ya se ha formado, ya es el cerebro de adulto, es cuando es más maleable y más influenciable, en esos ocho años tendría que ser olvídate de todo lo que se enseña y trabajar creatividad, equipo, humanidad, inteligencia emocional y ser mejores personas. Eso, eso,
0: eso lo cambiaría todo, desde luego. es lo que nos va a hacer falta siempre. Qué bueno. Vale, seguimos. ¿Qué experiencia has acabado de cambiar? ¿Qué experiencia pasada no querrías repetir, pero eh, que ha cambiado tu vida para mejor?
1: Hombre, oh, vale. uh, los dos ostiones que me ha dado. Uh -huh. Pero, eh, la primera, la huelga que, en la que me había involucrado, que batió el récord Guinness, que duró tres años y que fue, llevó mi vida la a muchos al caos absoluto. La otra, una ruina total por temas de inversiones en inmobiliarias y por cosas que pasaron retorcidas. Pero bueno, eh, no, no solo aconsejo a nadie, ojalá que nadie tenga que pasar por ahí, pero al mismo tiempo, cuando miro atrás, digo, gracias a que aquello ocurrió, he tenido la vida que he tenido. Es decir, los desastres que han ocurrido en mi vida me han llevado a un lugar mucho mejor. Cosas de la vida. Si no hubiese sido por eso, yo nunca hubiese escrito nada. Estuviese por ahí viviendo muy bien, pero jamás hubiese escrito ningún libro y no hubiese pasado todo lo que ha pasado después.
0: Por eso también tus historias, ¿no?, hacen que todos conectemos tanto con ellas, o sea, que, que algo ha nacido de, de esos dramas. Eh, vale, venga, seguimos. ¿Cuál es el libro que más recomiendas? Oh,
1: complicado, eh, porque siempre ha ido variando con el tiempo, o sea, en mí... El libro que me, me impactó porque lo trabajé completamente durante 10 meses y hice lo que pone en el libro, es un libro que es un cuento muy sencillito, que era El Vendedor Más Grande del Mundo, de Ogmandino. No es un libro de vendas, es la historia de un chaval camellero que se enamora de la hija de un señor que, y él es un camellero que cuida camellos. Soy yo para aspirar al amor de esa chica, ¿no? Y entonces esa historia donde descubre los 10 pergaminos para la escrito. Entonces, yo esos 10 pergaminos... Lo hice igual que en el libro durante 10 meses, los leía tres veces al día. Pues es un libro que a mí me tocó. Después, El Alquimista fue el siguiente libro que me impactó así también mucho, ¿no? Y, y bueno, y a partir de ahí, pues ha habido un montón, ¿no? Esos fueron los primeros cuando yo empezaba a leer, ¿no? Eh, hace 30 mm. años que empecé con, con eso, o sea que bueno. Así ¿Quién, que...
0: ¿Quién te ha inspirado así más profesionalmente para, para la carrera sí. que has?
1: Anthony Robbins, con mucha diferencia.
0: Me identifico muchísimo con eso, me encanta. Luego he hecho
1: muchos cursos con él que no, no están en ni nada. No, no asistiría a los eventos, sino luego tiene una formación que es el coaching de intervención estratégica, que es brutal, y eso también lo hice. Me certifiqué de eso, no sé qué, pero bueno, no no solo ejercer, pero eh, o sea, yo no hago ni terapias ni coaching ni no hago nada de eso, no, no hago sesiones pero me ha ayudado mucho en la vida mis libros o me ha ayudado a personas puntualmente cuando me han pedido desesperadamente algo, ¿no? Y sí que tengo resultados increíbles a veces, porque mi, la tesis que tuve que hacer precisamente para tener el, el, el título ese fue ya un caso de estos potentísimos tela, tela, tela. Y fue, fue increíble. Un cambio que nadie, que nadie consiguió en nueve años, pues lo conseguí en cuestión de un hora y pico.
0: Wow. Y dices que no asistirías a sus eventos, pero sí a los a las formaciones no, online. Estaba, estaba en
1: todos esos eventos, ¿eh? Ah, que has
0: estado, que has estado, vale. Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. Sí, sí, tiene una pinta. Algo que, me
1: ocurre, algo que me ocurre muchas veces es que cuando la gente ve el documental de Robbins, no soy tu gurú, uh
0: -huh.
1: aparezco por ahí, llorando ¿Ah, como apareces? una
0: madriña. <risas> plan. Lo voy a, a, lo voy a volver a ver, te voy a buscar.
1: Es oh, muy fácil bueno. de encontrarme ¿eh? porque el momento más brutal de aquel evento y uno de los eventos más épicos de todos los eventos de la historia de Robins ocurrió en ese evento en el que estaba yo y en el que se grabó el documental. Y ese momento de la chica brasileña, Sol Watson, Dawn Watson.
0: Sí, sí, lo sigo. Uh -huh.
1: La chica estaba en mi grupo y yo estaba oh. a dos metros de Robins y de la chica cuando Romis estaba en sus dos metros con los mocos hasta el suelo, que ese cacho no sale en el vídeo, pero estaba con los mocos hasta el suelo roto y éramos 3.000 personas llorando sin poder parar, pero desgarrados de la brutalidad de historia de cómo contó. Ahí era gente de 70 países, de todos los colores, culturas, razas y creencias, traducción en siete idiomas, y había 3.000 personas llorando, que aquello fue yo nunca he visto nada tan bestial, ¿no? y cómo le dio vuelta a aquella historia y estaba allí. Entonces, en ese momento, que yo estoy llorando como loco, secándome las lágrimas, ahí me verán en un documental de Robins, o sea, que sí. No, que lo a ver o...
0: hoy otra vez. Pero es curioso porque Tony Robbins a veces eh, puede ser un personaje muy polémico, pero cuando te metes en su trabajo y ves lo que hace y lo que ayuda y lo que se transforma mucho, ¿no? esa imagen que puede dar de cara al público a veces, es impresionante, es... a mí me encanta, desde luego, qué bueno, qué buena experiencia, vaya, qué maravilla. Vale, quedan dos preguntitas, la siguiente es, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Tres cosas, bueno, pues mira, empiezo siempre me despierto dando gracias. Uh -huh. digo la frase en inglés además porque es algo que me enseñó hace muchos años una persona que es gracias por un nuevo día libre de cambios para empezar Qué bueno, me encanta gracias por un nuevo día libre de cambios uno en cuanto bajo a, a la cocina voy me bebo un vaso enorme de agua con zumo de limón uh -huh. tratarse y alcalinizarse un poco y casi siempre intento, luego empiezo el día haciendo deporte. Eh, cuando lo normal es que a las siete y media de la mañana, 8 voy al gimnasio. Y me activo, bueno. activo el cuerpo a tope y luego ya estoy en marcha, cuerpo-mente, y a partir de ahí me pongo a, a funcionar. O sea que eso es un poco lo que suelo hacer. A veces medito algo, ¿no? depende un poco más o menos. A veces en la misma cama, a veces hago mis visualizaciones. Pero dar gracias el agua y el deporte es como que suele ser un, un ritual.
0: Muy buen ritual, me encanta. Qué maravilla. Genial. Y la última pregunta que hago siempre es que, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: ¿La satisfacción? Bueno, satisfacción. Pues mira, es que lo dice la palabra. Estás satisfecho. Eh, estar uh -huh. bien con, con La satisfacción yo creo que es cuando estás haciendo lo correcto. Cuando uh -huh. estás haciendo lo que lo que debes. Cuando no te estás abandonando, haciéndote el loco, mirando para otro lado. Cuando sientes que estás creciendo, cuando tú sientes que estás haciendo lo correcto y vas en camino hacia la clase de persona que puedes llegar a ser, eso es para mí la, la definición de felicidad, cosa que nunca hablo de ello, ¿vale? Pero la buena más, y es cuando te sientes satisfecho, cuando ves que estás creciendo y aprendiendo y evolucionando.
0: Me encanta, qué maravilla. Jo, Javier, de verdad, no tengo palabras. Muchísimas gracias por todo lo que me has contado, que inspiradora la experiencia ¿no? de tu evento con Tony Robbins y todo lo que has dicho es oro. <ríe> Así que gracias de corazón.
1: Pues nada, Manero, y simplemente espero que algo de todo esto sirva a las personas que lo escuchen y ojalá que llegue a muchas personas y
0: que es estés donde es estés,
1: que sea cual sea la situación en la que estés, si me refiero a los que estéis escuchando ahora. Eso, que no importa dónde estás, sino que importa dónde vas. Y no wow. importa quién eres, sino quién puedes llegar a ser. Y no importa lo que has hecho, sino lo que puedes hacer a partir de ahora y la clase de persona que puedes ser. Y es, todos tenemos un potencial futuro yo. Así que ahora hay que hacer las acciones para ir hacia ahí, hacia eso.
0: Mm, ese es el gran objetivo, realmente. <ríe> Qué bueno. Mil estás. gracias, mil, mil gracias, Javier. Qué guay.
1: Pues Madero, que te haya escuchaba a lo mejor algo distinto,
0: espero distinto y maravilloso todo lo que nos ha contado Javier Iriondo, espero que si has llegado hasta aquí hayas disfrutado tanto como yo te invito a suscribirte la plataforma en la que escuches Satisfacción Podcast, Apple Podcast Spotify, iVoox y desde ahí podrás seguirnos cada semana con nuevos podcasts, con nuevos episodios, con personas maravillosas. Por otro lado, si te interesa probar un proceso de coaching, puedes contactarme directamente a través de mi web y podemos cuadrar una sesión de 30 minutos gratuita. Un abrazo, mucho amor y satisfacción y la semana que viene, más y mejor.